0: Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait
0: être fou pour faire de la bande dessinée.
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la case en plus, euh, une des émissions BD de Radio Campus. Et euh, c'est la première de l'année, donc euh, une très très bonne et joyeuse année à vous, euh, qu'elle soit riche de lecture, de plaisir, de bonheur, de folie et de tout ce que vous voulez mettre dedans. Que 2024 soit mieux et euh, encore bien, enfin, faites-vous plaise. En tout cas, nous on va se faire plaise puisqu'on a un sommaire bien chargé avec un coup de cœur, un focus série un bouquin toilette, une interview, un petit point sur les séries en cours et évidemment quelques sorties euh, sorties dernièrement. Et on va commencer tout de suite avec le coup de cœur. Et donc, qui dit coup de cœur, dit mon ami Johnny... <t'en> Et on commence par un petit voyage dans la Loire, un euh, superbe album euh, d'Etienne Davodeau. Il euh, n'y ben, a rien à faire, hein. il, est toujours, il est toujours bien Etienne Davodeau, quoi qu'il fasse, euh, il fait ça bien. Et ici encore, euh, c'est euh, plusieurs personnes qui reçoivent une invitation pour euh, aller euh, revoir Agathe, qui a convié tous les gens qu'elle a aimés dans sa maison, où ils ont tous vécu, mais Agathe n'est pas là. Euh, où est Agathe Que s'est-il passé En tout cas, vous le découvrirez, ben en fait, euh, en lisant. Ils y sont euh, im- émus et c'est un moment de douceur avec plein de gens qui décident de se retrouver, de discuter de cette femme euh, avec qui ils ont passé un moment de leur vie. Des qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cette ambiance particulière Ben Voilà, Davodo, c'est ça. Davodo, c'est la force de raconter des choses simples euh, tout en étant parfaitement juste. Euh, Davodo, c'est la la simplicité, mais c'est aussi la douceur. euh, C'est toujours majestueux au point de vue du dessin. euh, C'est intéressant, c'est... c'est touchant, c'est superbement dessiné, il y a un truc, de, de, c'est des petites peintures, il y a euh, une douceur et une, un air de paille touchée dans ces récits qui pourtant abordent parfois des, des thèmes plus tristes et plus compliqués. Euh, Davodo, c'est, euh, c'est du grand art et il est très très fort. Euh, et encore ici avec Loire, c'est un des récits euh, comme il a l'habitude de, de faire, euh, Un un récit en en douceur et profondeur, comme disait Arnaud, un truc qui touche à l'intime sans devenir chiant, qui est euh, majestueux. Vraiment, j'adore Davodo, c'est très difficile à décrire ce qu'il fait. Euh, et euh, ben ici, la Loire a un rôle un peu euh, particulier, puisqu'elle est euh, au centre, elle est, elle, elle est là sans y être, c'est-à-dire qu'elle est au centre du récit et on on y vit des choses euh, avec elle, avec le rythme de la Loire, euh, mais euh, ouais, enfin, vraiment foncer, lire Davodo euh, de manière générale, et Loire... Euh, vaut le détour comme le reste euh, et c'est sorti chez Futuropolis Futuropolis maison d'édition qui fait quand même toujours des beaux albums euh, ça coûte 20 euros c'est sorti en octobre 2023 c'est vraiment très 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 chouette donc euh, foncez lire ce nouveau Davodo et nous on continue avec un focus série je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Et pour ce focus série, euh, eh bien on va parler des cités obscures. Les cités obscures, c'est une série de bandes dessinées sorties chez Casterman euh, qui euh, ont été euh, scénarisées par euh, Benoît Peters et au dessin François Skeutens. Et on va y trouver un peu plein de... de euh, c'est une série qui compte euh, 11-12 tomes euh, qui ont euh, une, un univers assez particulier. C'est pas une série... Euh tant euh, comme on a l'habitude d'avoir, donc une série où les, euh, les livres se suivent et où euh, le héros va euh, évoluer d'album en album. Non, ici, euh, dans euh, ces cités obscures, c'est plutôt un monde qui nous est montré par le prisme de plusieurs personnes euh, et, et qui euh, vont euh, être là pour... Euh pour vivre un peu et montrer ce, ce monde, euh, avec aussi une spécificité, c'est que ben, le premier album euh, était sorti en 1985, euh, non, même en 83, avec « Les Murailles de Samaris euh, ». Et en 2023, on a le retour du Capitaine Nemo. C'est 13 albums qui sont sortis, mais qui n'ont pas toujours des formats euh, BD euh, classiques, puisqu'ils vont aller parfois vers euh, des choses qui sont musicales, vers des ouvrages à l'italienne, euh, vers des guides touristiques, euh, vers... Euh, des, euh, des livres d'illustration euh, et en fait on va avoir une série de personnages et de, de monde dans un univers qui ressemble un peu au nôtre mais en plus euh, en plus en plus décalé, on va retrouver euh, Bruxelles, euh, Paris, Samaris, Urbicand. Euh, et dans les personnages, ben, on a plein de, de personnages particuliers euh, qui, qui sont là. Euh, on va retrouver euh, Axel Wapendroff, euh, Eugène Robric, euh, et il y a aussi Jules Verne qui apparaît un peu en, en fond dans ces différentes œuvres. Le dessin de François Skeutens est magnifique. Euh, le, le dessin de est toujours d'une précision euh, assez extrême, euh, très rigide presque. Euh, et ensemble avec Kaltenz et Peters, ils se permettent d'aller dans des euh, dans des trucs plus euh, expérimentaux avec ce dessin classique pour observer un peu ce que la BD peut offrir Euh, et ici, ben, avec ce retour du Capitaine Nemo, on est vraiment dans un truc très très particulier puisque euh, ce livre est un livre d'illustration qui fait euh, un peu... hum, écho à, à ces livres de Jules Verne qui sont sortis au début du 19 e avec des gros livres illustrés le dessin de Skytens est magique hein, on dirait vraiment des, euh, des gravures à l'ancienne alors que c'est euh, du, du dessin et que c'est euh, tout tout euh, assuré et c'est vraiment euh, à l'encre et c'est assez fou de voir ce qu'il fait et donc euh, il, ça raconte l'histoire d'un être hybride qui émerge des eaux Pardon qui est le naughty poulpe et qui va abriter euh, à son bord un homme amnésique le capitaine Nemo euh, mais il ne se rappelle plus très très bien de qui il est, de ce qu'il est de comment euh, si vous voulez en savoir plus sur les cités obscures bah, je vous propose d'aller évidemment checker ça mais vous pouvez aussi aller au centre de la BD euh, car pour l'instant il y a une exposition euh, en, qui a lieu en ce moment. Donc la, dans l'émission précédente, je vous avais parlé de l'émission de Lupano avec le loup en slip, euh, qui est encore disponible, mais il y a aussi 9e Art Nouveau, qui est une exposition sur laquelle... Euh, euh, eh bien, on va voir les liens entre le 9e art, donc la bande dessinée, et l'art nouveau. Il faut se rappeler que le centre belge de la bande dessinée se trouve dans un bâtiment Horta, et que donc, euh, eh bien, ça permet d'aller voir un peu euh, les liens entre les deux arts, euh, ce qui est assez intéressant. Et évidemment, il y a du Skewetens dedans, puisque Skewetens et Peters avaient déjà travaillé sur Horta dans leur Cité Obscure, euh, il y a plein d'autres auteurs et autrices que vous pouvez retrouver euh, et on va apprendre ben, comment est-ce que l'art nouveau a inspiré la BD euh, à différents niveaux. C'est assez intéressant euh, et c'est disponible jusqu'au 31 mars, cette exposition pour, pareil pour le loup en slip s'expose. Euh, Toujours à propos de Skaitens et Peters, avant d'écouter l'interview de ces deux auteurs qui nous parleront de leur livre Nemo, sachez que François Skaitens a aussi sorti un livre qui s'appelle Jim, chez Rue de Sèvres et qui raconte euh, bien, euh, le décès de son chien euh, parce qu'il a perdu son, son chien et euh, ben, en fait, pour, pour les gens qui ont eu un chien, vous savez à quel point on on peut être très euh, attaché à cet animal et comme euh, l'amour entre un maître et un chien peut être très fort. Et donc ici, euh, Skytens va euh, raconter son quotidien avec son chien qui l'accompagnait partout. Et on voit bah, à quel point cet animal peut lui manquer. Qu'est-ce qui se passe quand le chien n'est plus là alors qu'il a toujours été proche de nous euh, les planches qui elles sont là sont arrivées dans l'ordre où elles, ont, elles sont arrivées dans la tête de Skelethens au fur et à mesure de ses souvenirs par rapport à son chien. C'est très touchant, c'est très mignon et comme d'habitude, ben, les dessins sont totalement incroyables. Donc Jim s'est sorti chez Rue de Sèvres et euh, ça coûte euh, 16 euros pour ce qui est du retour du Capitaine Nemo. On est quand même sur un plus gros bouquin, comme je vous disais, gros livre d'illustration, euh, hommage euh, au au livre de Jules Verne et euh, aussi il faut savoir que ce livre euh, est né de l'installation d'une sculpture à Amiens Euh, où on voit un Naughty grandeur nature, qui sort à Amiens, Amiens qui est la ville de naissance de Jules Verne. Ça, c'est sorti chez Casterman et ça coûte 26 euros. On va écouter donc tout de suite l'interview de Tense et Peters à propos de, de ce Capitaine Nemo. Et aussi, juste après, on écoutera le morceau Nautilus, en rapport évidemment... Euh, au Capitaine Nemo hein, et au Naughty Nautilus Naughty plus de Bob James, qui était sorti sur l'album ONES euh, en 1974, qui a été samplé par énormément de gens, mais nous, on écoutera la version originale. Euh, ça a été samplé plus de 375 fois. Euh, donc, euh, autant vous dire que ce Nautilus est un morceau connu, mais avant ça, donc Skyten C Peters, suivi du Nautilus. Ah, et ma première question, c'est toujours la même, c'est, c'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé
2: Blake et Mortimer, parce que c'est mon frère qui me le disait quand j'étais sur ses genoux, mais je crois quand même celle que j'ai lue qui m'a, qui m'a émerveillé, c'est Little Nemo in Slumberland de Winsor McKay.
3: Dans mon cas, j'aurais du mal à cacher que c'est Tintin, c'est Tintin au Tibet surtout, garde cet attachement à, à, à cette œuvre qu'on peut relire et redécouvrir à tous les âges de sa vie avec une perspective différente et je continue à considérer Tintin au Tibet comme un des chefs-d'œuvre de cet art, un des livres qui nous donne envie d'aller plus loin en bande dessinée. Euh,
1: pourtant, votre œuvre commune est beaucoup plus adulte et plus, dans les cités obscures en tout cas, il y a quelque chose de... Ouais de moins fun que chez Little Nemo ou que chez Tintin Oui, euh, pourtant, euh, quand on fait ça, quand on fait ces, ces
2: récits, Benoît et moi, on, on le fait avec une, un, un esprit de, 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 de légèreté, de plaisir et, et même d'espièglerie parfois, par certains côtés. Euh, mais c'est sûr que le dessin, il y a une espèce de, 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 de rigueur peut-être dans le dessin qui... qui, qui, qui dont il émane à la fin une forme de sérieux. Mais euh, ce n'est pas avec des arrière-fonds un petit peu, je crois que Bruxelles par exemple, on, on voit bien tout, toute l'ironie qu'on y met, tout, tout, tout le, même le côté parfois un peu sarcastique qui peut avoir dans le regard que nous portons sur, sur certaines périodes de, de l'histoire de Bruxelles.
3: Et nous, on a appartenu à une génération qui est un petit peu passée à l'âge adulte. C'est l'époque de, de revues comme « Métal Hurlant » ou « à Suivre » auxquelles on a, on a collaboré. Et donc, on avait l'impression que ceux qui avaient grandi en aimant la bande dessinée, destinée prioritairement aux enfants, même si parfois ces thèmes étaient assez, assez sérieux et, et solides, chez Jacobs par exemple, il y avait un public qui était prêt à recevoir euh, euh, cela. Et c'est ce qui nous a permis de développer depuis... 40 ans maintenant ou même un peu plus euh, le, la série des Cités obscures
1: c'est une série aussi qui aime sortir du format traditionnel euh, vous avez fait plein de choses plein d'expérimentations cet album-ci sur Nemo de nouveau c'est loin d'être une BD classique euh, on est vraiment plutôt dans un truc de livre d'illustration euh, qu'est-ce qui vous amuse d'aller chercher des, des trucs hors cadre
2: <rire> c'est vrai qu'on on va chercher des trucs hors cadre euh, je pense que c'est, c'est une... Euh, une envie qu'on a toujours eue, on, tout, tout les, quand on regarde ce qu'on a réalisé dans les cités obscures, on voit bien qu'il y a effectivement des albums qui sont plutôt classiques, mais il y en a énormément qui sont différents, que ce soit l'archiviste, euh, que ce soit l'écho des cités, le guide des cités, que ce soit la route d'Arbilia euh, mais aussi parfois des films, le, le dossier B, enfin, on n'est pas capable, je crois, complètement, de, de s'inscrire dans, la, dans une forme... Totalement traditionnel. D'abord, on n'a pas de héros. Euh, on ne sait pas trop si on doit appeler les cités obscures une série, un cycle. Enfin bon, il y a comme ça. On n'arrive pas à nous mettre complètement dans la, dans une case euh, bien, bien normée, je dirais. Non. Et, et, et c'est vrai que le dernier, d'ailleurs, aussi, euh, est, est, est dans cette, cette espèce de, de quête que nous avons. de de chercher, de de toujours être un peu en exploration de toutes les formes euh, qui qui mélangent dessin et texte. Euh, Parce que c'est quand même là où où, 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 on... D'ailleurs... ce, ce, re, ce retour du capitaine Nemo est un hommage aussi au, au, au livre de Jules euh,
3: que, que, que verne de, de Jules Verne édité par voilà tu fais coller les deux mais donc oui. Jules Verne et son éditeur Hetzel qui ont mis au point ces, ces ouvrages fascinants que oui. les collectionneurs continuent à rechercher avidement euh, sur des livres très solides d'ailleurs qui ont pu traverser les, les décennies oui on est en,
2: on est en recherche de, de retrouver peut-être le, l'émotion et, et, et et, 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 et la, la, la capacité que ces livres avaient à nous faire rêver et il n'est pas obligatoire que ça passe automatiquement par la bande dessinée, par une forme qui est extrêmement, qu'on aime beaucoup et, mais qui, qui, peut-être que je m'en suis un petit peu éloigné depuis un certain temps
3: il y a un plaisir de passer du noir et blanc à la couleur, des petites images aux grandes images, de différentes façons de collaborer, par exemple ici par certains côtés, les images ont précédé le, le, le récit, alors que dans d'autres cas, c'est le, le scénario qui arrive en premier et puis qui se découpe euh, chapitre après chapitre en entier il, il faut que ça reste vivant pour nous, il faut qu'on continue à s'amuser. Euh, et donc, à ce titre-là, ce n'est pas non plus une série classique où on se dirait à ah, chaque année, le rendez-vous avec le lecteur, euh, le 15 octobre, boum, il faut qu'il y ait un album qui sorte, le tome 14, le tome 15, le tome 7. Ça nous ennuierait euh, beaucoup et je crois que... C'est le lecteur ressentirait peut-être à un certain moment quelque chose de mécanique. Euh, alors que là, bon, il y a une petite surprise. Alors parfois les lecteurs, les euh, lectrices sont déconcertés Ah, oh, mais c'est pas tout à fait. » Et puis, on a l'impression que les livres euh, vivent leur vie et prennent leur place euh, dans la tête des, des, du public qui, qui nous fait l'amitié de nous suivre. Euh,
1: j'ai lu dans le dossier de presse que c'est né de la création d'une sculpture mmh. euh, et l'envie de faire un album à ce moment-là. Vous pouvez ouais. m'en dire un peu plus oui, en
2: fait, il y avait la demande de, de la ville d'Amiens de, de faire en sorte qu'il y ait des objets qui incarnent un peu l'imaginaire de Jules Verne puisque Amiens, c'est la ville dans laquelle il, 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 a, il a habité très longtemps et c'est, c'est, c'est là où il a écrit la plus, les plus beaux de ses romans. Et donc... Euh, et la ville de Nantes fait un énorme travail parce que c'est là où il est né euh, pour, pour, pour récupérer un peu cet imaginaire avec Royal de Luxe et il y a une véritable réussite et donc c'est vrai qu'il avait fait demande à Amiens et que on, on, avec le, le sculpteur Pierre Mater on, on a eu ce, ce, ce projet de sculpture mais c'est pas tout d'avoir la sculpture parce qu'à un moment donné on, on a envie d'aller un peu plus loin mais d'où vient-elle que, que, quelle est son histoire à, à cet objet et c'est étrange
3: objet qu'est le nauti Qu'est-ce qu'il faut le, le nommer, le nauti qui est un peu une synthèse entre le nautilus imaginé par Jules Verne en 20 mille sous les mers et, et un poulpe géant, donc un hybride mi-machine, mi-animal hein, une chose tout à fait étrange dont euh, François a voulu d'une certaine façon raconter l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à ce nauti C'est cet étrange objet, avant qu'il euh, ne s'installe donc, définitivement à ah, bien, hein, moi je suis arrivé dans un deuxième temps, en, en, en essayant de donner une voix à ce capitaine Nemo qu'on
1: croyait mort. Et Jules Verne, c'est quand même un personnage dont l'ombre est est présente fort chez chez vous. Oui, Jules Verne était
3: déjà un peu partout, euh, presque en en guest star, en caméo. Il apparaissait dans dans certains albums, mais de façon discrète. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous et aussi les illustrateurs de de ses romans. Le sens du mythe de Jules Verne, sa façon d'explorer le savoir de son temps, mais aussi euh, toutes les forces de la nature, les les profondeurs sous-marines dans un milieu sous les mers mais aussi le le volcan, les grands voyages, etc. Et donc depuis un moment on tournait un petit peu autour de l'idée de faire quelque chose de plus précis euh, sur Jules Verde mais il a fallu que ça trouve un aboutissement naturel et c'est le projet de, de sculpture qui nous a conduit dans cette, euh, dans cette direction, alors bien sûr on peut lire l'album indépendamment de tout ça de même qu'on peut lire les albums des cités obscures tout à fait indépendamment les uns des autres c'est pas euh, un système dont on est prisonnier dont il faudrait connaître tous les tenants aboutissants c'est d'abord une histoire, mais il se trouve que pour nous l'impulsion de cette histoire a été donnée par une longue famille avec cette œuvre, avec ses livres, avec la ville où, où, où Jules Verne a travaillé, avec des, des accidents. Quand on s'était occupé il y a pas mal d'années de la maison autrique, une des premières maisons de Victor Horta à Bruxelles, qu'on s'est pris de passion pour cette maison, qu'on l'a réaménagée, tout naturellement elle a trouvé sa place dans une de nos histoires qui s'appelle la théorie du grain de sable, où il y a une part d'imaginaire énorme, mais celui qui entre dans la maison autrique il reconnaît tout de suite les décors. Et ça c'est assez troublant, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut venir parce qu'on a entendu parler de cette maison, on peut dire parce qu'on s'intéresse à Victor Horta, mais si on est lecteur euh, de, 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 du livre, on a l'impression d'entrer dans le décor du livre. Évidemment, il n'a pas été construit d'après l'album. <rire> c'est, 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 c'est... Mais, mais voilà, c'est des choses qui nous intéressent. Quand François a travaillé à une station de métro à Paris, la station de métro Arts et Métiers, ben elle aussi, elle est en connexion avec Jules Verne, le Nautilus et d'autres, d'autres éléments. C'est des petites bulles de fiction à l'intérieur du quotidien.
1: Est-ce que ça vous a donné envie d'aller encore plus explorer l'univers de Jules Verne à deux
2: Je pense qu'avec ce livre, on, on, on fait comme une boucle parce qu'on relit différentes choses. Il était apparu dans plein d'endroits, comme l'a dit Benoît, mais euh, il y a aussi le, le, le fameux roman Paris au XXe siècle, que, que j'avais illustré, ce roman un peu perdu, ce roman oublié. Euh, j'ai eu la chance de, de, d'illustrer, on, 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 on l'a réintégré. Donc c'est, c'est, c'est un peu peut-être comme ça, une période de la vie, on, on boucle, on, on ferme des dossiers presque, euh, peut-être qu'on y reviendra, hein, je, 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 je ne sais pas, mais je crois quand même qu'ici, on, on, on avait ce désir, et, et, et c'était un, un réel plaisir, en fait, de, 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 de retrouver ce personnage, de retrouver cet univers...
1: James Nautilus sur les ondes de Radio Campus, vous êtes dans la cave en plus. dans la case en plus, l'émission Bande dessinée de Radio Campus et euh, on fait évidemment un big up à Radio Grand Papier qui a lieu tous les derniers mercredis du mois l'autre émission BD de Campus et nous on va faire euh, eh bien, un petit tour du côté de la BD toilette, du bouquin toilette donc euh, le bouquin toilette je le rappelle ce n'est pas un bouquin à jeter aux toilettes hein, pas du tout, c'est un bouquin qu'on a plaisir à lire aux toilettes, alors je sais que ça se divise en deux catégories oui, hein, ceux qui ont un pistolet, non. Enfin, euh, qu'il y a des gens qui trouvent que c'est scandaleux et tout ça. Vraiment, en aucun cas, c'est une idée de mauvais livre. C'est pour moi un endroit particulier où on lit bien certaines choses. Et donc, place au bouquin Toilette.
4: Les chiens sont les derniers bastions de la liberté américaine.
1: Et pour ce bouquin toilette, eh bien, on va faire appel à Wilfrid Lupano et au hasard, Lupano s'est associé avec son frère pour euh, continuer les aventures des vikings dans la brume. Le tome 2, Vala Akbar, euh, c'est Très, très drôle. Euh, ce deuxième tome, alors le premier m'avait un peu... Euh, pas, ça m'avait moins plu que le deuxième. Ici, vraiment, il y a un truc qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Euh, parce que, euh, en fait, ils vont croiser un évêque sur leur route qu'ils vont essayer... D'y, 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 donc, c'est des vikings qui partent euh, piller, violer, brûler des terres, euh, comme tout bon viking doit le faire entre 8h euh, et 16h. Euh, et euh, donc on a vraiment ce côté très déconnage de, de, de viking, hein, avec Arnulf et son armée de vikings, qui dans le raid vont donc tomber sur un village chrétien. Euh, et euh, bah donc, ils vont rencontrer ce, cet évêque et le rapporter avec eux. Et donc, l'apport de cet évêque amène un décalage qui est assez drôle. Euh, ils vont essayer de d'aller euh, encore plus loin euh, pour essayer de revendre cet évêque euh, ils vont se retrouver dans des trucs complètement fous et donc on a vraiment ces périples euh, au travers de, de mondes complètement euh, guerriers euh, avec ces, ces guerriers complètement cons qui doivent essayer de, euh, bah de, de réussir à, à comprendre le monde qui les entoure, euh, à essayer d'évoluer pour pouvoir revendre des esclaves euh, Enfin, il y a plein de choses qui s'y passent, c'est très très drôle, c'est euh, assez efficace au niveau du dessin, euh, c'est euh, en quelques cases, euh, c'est genre une planche, un gag ou une demi-planche, euh, un gag, il y a rarement plus que ça, même s'il y a certains thèmes qui vont revenir entre les, les différents planche, hein, on, a, on a quand même un truc qui suit. Euh, il y a par exemple toutes les aventures avec le fils d'Arnulf euh, qui est un guerrier euh, moins vaillant on va dire, euh, en tout cas moins massif que son père et donc euh, peut-être un peu trop mou et euh, oui, qui peut être euh, oui dont le père l'envoie affronter un ours et on s'inquiète qu'il n'y survive pas. Enfin bref, il se passe plein de choses. Ça se lit vraiment bien. Donc les dessins, comme je vous disais, sont très très caricaturaux. hein. Euh, On est sur un truc... très classique, nez euh, franco-belge. Euh, comme je vous dis, généralement, une demi-planche 6-8 euh, cases euh, max pour euh, un gag. Euh, un découpage très lisible, très efficace. Un dessin très caricatural, un humour simple, efficace. Vraiment, au hasard, et Lupano. Euh, très, très beau travail. D'ailleurs, si vous aimez le travail de loup euh, petite piqûre de rappel, le loup en slip, en expo. Alors, euh, ça, c'était la le bouquin toilette et c'est sorti chez Dargo ça coûte 14 euros on continue à parler bande dessinée avec le moment interview et pour parler d'interview et bien on va parler de l'abbé Pierre une vie pour les autres, de Vincent Cuvelier et Abdel Le Bruxelles. Euh, l'abbé Pierre a un destin hors du commun. Euh, moi, je ne connaissais pas tant que ça, euh, l'abbé Pierre. Bon, je connais évidemment euh, ce qu'on en a fait, euh, le, la fi- figure médiatique euh, du sans-abrisme, euh, ce, ce, cet homme militant euh, avec son, son franc-parler. Ah Excusez-moi. Euh, et donc, euh, ben en fait, à un moment, il va fuir la France. Euh, on va raconter en fait plein d'étapes de la vie de l'abbé Pierre, qui il est, euh, d'où vient-il, qui est-il, formidable robot, tout ça, et euh, comment est-ce que euh, il va. Euh, euh, ben, en fait, euh, évoluer pour devenir le personnage que nous, on connaît. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, une fois que c'est devenu quelqu'un de connu et euh, que c'est un, une espèce de, de star de, de la pauvreté, quelqu'un d'incontournable qui va commencer à gêner les puissants. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans euh, C'est assez intéressant. Le dessin d'Abdel de Bruxelles est très, très beau. Alors, Abdel... Euh, il avait fait euh, un superbe album euh, qui s'appelait, euh, euh, je ne vais pas retrouver ça tout de suite, euh, où il avait un dessin assez danger euh, sous la pluie, ça s'appelait, voilà, euh, qui était un truc euh, un peu plus complexe au niveau du dessin Euh, sur Henri Matisse où on avait euh, ici il a simplifié son dessin il l'a rendu plus lisible à certains points pour le rendre plus efficace, ça marche assez bien. Vincent Cuvelier est un scénariste qui a écrit beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants, pour les adultes, du roman, du roman jeunesse, du livre jeunesse. Et donc, c'était une commande, et j'ai aussi appris lors de l'interview, qu'en fait, c'était une commande de de la fondation Abbé Pierre et donc on va apprendre plein de choses moi j'ai vraiment appris énormément de choses sur ce truc là euh, et puis vraiment ben, le dessin de, de, Pierre, de d'Abdel est incroyable et toujours aussi efficace même en simplifiant le dessin on ne perd pas en qualité bref je... Vous pouvez trouver ça chez Castorman, ça coûte 16,50€ et nous on écoute Vincent Cuvelier et Abdel New nous parler de cet abbé Pierre. Et ma première question c'est toujours la même mais du coup pour Abdel ce sera un peu différent, c'est, c'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé Mais du coup Abdel c'est quoi la dernière BD sur laquelle tu as flashé
5: alors une des premières BD qui m'a vraiment impressionné qui a marqué un petit peu euh, mon enfance, évidemment j'hésite entre plusieurs, comme ça là je vais dire euh, Totoche de Tabari euh, le meilleur ami de l'homme et il y avait plusieurs histoires dans dans l'album il y avait une histoire de, de terrain vague euh, qui m'a beaucoup marqué à tel point que j'en ai fait euh, un livre qui, qui, qui prend ce point de départ là Donc
1: ton kiff c'est raconter des histoires et de trouver le médium qui correspond le mieux à l'histoire
5: Alors mon kiff je sais pas mon métier en tout cas <rire>
1: euh... J'espère que ça te plaît sinon, euh...
5: Alors ça fait je publie depuis euh, 1987 parce que j'ai commencé euh, enfant j'ai commencé à 16 ans et demi, 17 ans donc ça fait 35 ans que je publie donc Effectivement, euh, toute ma vie est liée à l'écriture, mais effectivement, c'est aussi ma profession et c'est aussi mon métier.
1: Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux
5: dans un restaurant portugais, euh, <rire> au cours d'un, 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 d'un repas avec des, des gens qu'on connaissait co- en commun. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
0: bien avant euh, qu'on, qu'on collabore ensemble sur un album de BD, on s'était rencontré à ce moment-là. Et ouais, ouais. ouais, puis on s'est revu à quelques reprises, simplement pour des soirées entre copains, pour boire des verres, pour discuter. Pour, euh... Et puis euh, voilà, on a été appelé sans aucune. Euh, Allez. Comment dire Je ne vais pas dire préméditation, ça fait un peu crime. Mais euh, on n'avait pas prévu de se retrouver sur l'album. On a été, euh, on, a, on a été chacun de son côté, et puis on nous a mis, on, on, on nous a, on nous a mis en duo,
1: quoi. Voilà. Donc l'idée de l'abbé Pierre, ça vient plutôt de l'éditeur qui vous a proposé à tous les deux de travailler ce sujet-là. Alors ça vient
5: complètement de l'éditeur. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle une commande. Ça vient en fait exactement de la fondation Abbé Pierre qui a contacté Casterman et Casterman ensuite nous a contacté chacun de notre côté euh, moi je pense parce que j'avais déjà travaillé sur un, un, une bande dessinée avec eux dans la collection Écriture avec euh, Max de Radigues une BD qui s'appelait La Cire Moderne qui avait la particularité de, de traiter de la religion de la foi euh, des, des, des jeunes fumeurs de pétards qui, qui, qui héritaient euh, d'un, d'un stock de cierges d'un, 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 d'un grand oncle à, à l'un d'entre eux et donc il faisait le tour de, de la France des monastères des festivals de rock religieux tout ça pour pour vendre euh, le, le
1: stock de cierges et toi, t'as tra... enfin, comment est-ce que tu as pensé euh, ton dessin que En
0: fait, le dessin ici, euh, c'est un dessin que j'ai adapté euh, aux propos euh, et aussi à la volonté euh, de la Fondation Abbé Pierre, qui est le commanditaire de départ. Donc évidemment, comme pour toute commande, il y a des... Euh, comment est-ce qu'on dit ça Il y a des concessions à faire, hein, parce qu'ils viennent avec un, une certaine vision du message qu'ils ont envie de délivrer, en faisant appel euh, à des artistes Enfin, des créateurs, euh, c'est plus le terme, donc à, à, à des créateurs qui vont mettre en forme euh, ce qu'ils ont envie euh, de transmettre. Et effectivement, en, il, il part, en fait, c'est deux parties prises, qu'on le veuille ou pas, qui doivent à un moment donné se rencontrer. Et pour se rencontrer, ben, il faut, faut en discuter, il faut, euh, faut faire évoluer les choses les uns vers les autres. Euh, alors, le dessin que moi j'ai utilisé dans Tanger sous la pluie, effectivement, c'est un dessin qui met euh, propre à, à 200% donc qui est beaucoup plus radical euh, ici pour le pour, pour cet album-ci il, il fallait trouver sans, sans non plus que moi je, je me dénature non plus parce que c'est important hein, de, de garder quand même son identité mais il fallait trouver un graphisme qui soit un peu plus grand public quoi euh... Tout en gardant ça, par contre, euh, c'est toujours là, mon efficacité, ma simplicité. Euh, et puis c'est surtout pour servir euh, un récit qui, déjà par lui-même, est très fort. Donc je parle par le scénario, par le texte. Il euh, y a déjà énormément de choses qui, qui passent à travers, à travers le scénario euh, où je n'ai pas besoin d'en rajouter. quoi hein, je, je, Ça m'a permis de travailler plus sur les ambiances, plus sur la manière dont je, j'ai fait bouger les, les, les personnages les uns par rapport aux autres, mettre en scène les, les dialogues, les situations. Quoi.
1: Et sur le, le scénario, est-ce que vous avez eu enfin, tout à fait champ libre, où il y, avait des, enfin, il y a des choses auxquelles on peut pas, à côté duquel on ne peut pas passer, mais est-ce que la, la fondation Abbé Pierre vous a dit ça, 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 et ça, on veut que ce soit dedans
5: — Alors ça s'est pas tout à fait passé dans ce sens-là. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt moi qui ai fait une, une proposition. Et je, je voulais savoir aussi... Euh, il fallait que je sache, avant de démarrer le, le projet, en fait, ce que je pouvais euh, traiter et ce que je pouvais pas, tout simplement. Donc euh, voilà. C'est, 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 une vie, euh, c'est une vie d'homme. C'est long. Il s'est passé beaucoup de choses, on ne sait pas tout. Effectivement, euh, il y a des, y a des, 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 des côtés que la, la, la Fondation n'a pas souhaité euh, traiter. Il y en a d'autres, moi, que ça n'intéressait pas tant que ça. Euh, il y a, y, a, y a des trucs, je, je m'en fichais complètement. À savoir si euh, l'abbé Pierre avait euh, voulu succomber au péché de chair, des choses comme ça, c'est, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Euh, ça, ça compte pour du beurre euh, pour moi donc euh, moi, moi c'est vraiment pas ma manière d'aborder les, les, les sujets en général il se trouve comme je le disais tout à l'heure que je suis croyant mais que je suis aussi très très cool je suis un croyant très très détendu sur pas mal de sujets et donc euh, ça, ça, me permet aussi de, de, ça m'a permis aussi de, 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 d'aborder euh, L'abbé Pierre de, de manière assez euh, assez saine, j'ai l'impression, assez simple, assez saine. Euh, euh, enfin, j'assume en tout cas mon scénario et puis j'assume aussi d'avoir travaillé pour la fondation. C'était aussi un projet pour mettre en valeur l'abbé et pas pour le démolir. Donc euh, quand, quand on connaît les règles du jeu, quand les règles du jeu sont claires au départ, il n'y a pas de souci. J'étais très surpris par toute
1: la partie voyage, dont j'avais jamais entendu parler, et que j'ai trouvé super intéressante justement euh, tout, toute cette. Voilà. —
5: Oui, parce que je pense justement que euh, l'abbé Pierre a rué un peu trop dans les brancards en France. Et quand il y a eu le, le, le gros succès d'Emmaüs euh, après 54, euh, il y a beaucoup de gens, de donateurs notamment, qui, qui, qui étaient beaucoup plus conventionnels que, que l'abbé, qui, qui était un peu hein, révolutionnaires quand même, hein, oui. hein, qui, 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 ont, qui ont été un peu <rire> surpris et choqués de, 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 de l'abbé qui... qui qui, qui criait un peu sur le bourgeois un peu facilement. Et donc je pense qu'ils ont tout fait pour l'éloigner un petit peu. L'abbé était très content parce que les, les, les hommes de cette époque qu'on grandit dans les années 30, je pense qu'il y avait vraiment le, le rêve des explorateurs, des missionnaires, des des aventuriers, c'était vraiment un truc qui était très fort à l'époque et donc je pense qu'il allait marcher dans le désert avec Théodore Monod euh, il faisait des photos, il allait beaucoup en Amérique du Sud et il se battait beaucoup contre les dictatures contre les, dans le cadre des d'Emmaüs hein. mais il a été très actif il a, il a survécu à un naufrage, il a fait libérer des prisonniers politiques il a, ah oui, c'est assez, il a rencontré euh, il était en Inde aussi euh, alors c'est, c'est pas Gandhi qu'il a rencontré, je crois que c'est Nehru euh, il a été très 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 actif
1: Ouais, vraiment, on apprend, enfin, moi, je, à part euh, le discours de 54, euh, la création d'Emmaüs, les, euh, enfin, tout, toute cette partie sur les, le sans-abrisme, je ouais. ne connaissais, connaissais pas le reste, quoi. Et donc c'était super chouette de découvrir ça. Est-ce que ça vous a donné envie de bosser ensemble encore Avec d'autres règles du jeu peut-être Bah, C'est
0: une, c'est une bonne question. Moi, euh, je pense qu'effectivement, quand on collabore euh, avec une personne, ça ouvre des portes en fait. Ça ça ouvre des portes, ça ouvre des portes de connexion. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à ce projet-ci, on était quand même euh, très euh, encadré malgré tout. Euh, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup peut-être un jour si euh, nos agendas respectifs nous le permettent parce que on est fort chargé chacun euh, de son côté mais pourquoi pas, oui, moi euh, je suis ouvert euh, ensuite euh, à une, une collaboration, J- j'avoue que j'ai bien aimé euh, euh, travailler sur le texte euh, de, de Vincent parce qu'en fait il faut savoir que Vincent il euh, y, y a des scénaristes qui travaillent euh, en faisant un pré-découpage très, très, très défini chez Vincent, c'est pas comme ça en tout cas, pour, je sais pas si c'est le cas pour d'autres projets de BD, mais pour le projet sur lequel on a travaillé c'est euh, une, une suite euh, dialoguée, donc, c'est-à-dire c'est vraiment un texte dans lequel j'ai pu me plonger que j'ai pu lire et, euh, et euh, donc euh, grâce au dialogue, grâce aux situations, j'ai pu aussi m'approprier les choses, et ça c'est vrai que pour un auteur, euh, C'est quand même quelque chose de très très intéressant. Euh, Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas pas un retour de la part de Vincent, évidemment. Euh, Après, il y a un retour. Mais au niveau du premier jet, au niveau de la manière dont je rentre dedans, après qu'on ait discuté un peu, il se se passe un truc. Donc c'est vrai que moi, cette manière de bosser là m'intéresse bien. Donc euh, dans un avenir, pourquoi pas  —
5: Ouais, c'est parce que je suis écrivain en départ et pas scénariste, effectivement. Donc euh, moi, je m'appuie beaucoup sur les, sur les dialogues, sur euh, le ton, sur euh, l'énergie du, du texte et des dialogues. Et j'estime que euh, l'homme d'image, c'est le dessinateur donc euh, je trouve que c'est mieux que ce soit lui qui fasse le, le découpage plutôt que moi qui lui dise fait tel plan euh, j'ai, j'ai toujours trouvé ça un, un peu absurde je, je, je trouve que l'écrivain par contre il doit, il doit vraiment prendre en charge très fort la partie euh, la partie euh, littéraire quoi. Enfin, ouais. la partie littéraire et la partie euh, image est vraiment prise en charge par le, par le dessinateur et pour la narration bah. C'est un peu un travail entre les deux. quoi. Ouais.
0: Mais moi, ce, que, ce, qui, ce qui est important de souligner, c'est que... Euh justement c'est que ça, ne, ça n'est pas que littéraire en fait c'est à dire que oui le, le, le moyen à travers lequel tu travailles ce sont le texte et, et les mots ça évidemment mais justement c'est à dire que pour moi quelque chose de littéraire c'est quelque chose qui suffirait en soi et qui à un moment donné met à distance euh, une possibilité de collaboration or c'est pas ça euh, ici justement ce que j'aime bien moi c'est que ton texte il euh, il, est, il, est, il y a juste ce qu'il faut de, 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 au niveau des ambiances, au niveau des dialogues, euh, au niveau de l'humour. Euh, lorsqu'il est écrit, Vincent moi, euh, aime bien, comme ça, en tout cas sur ce. ce projet-là, il y, a, il y a eu pas mal de touches d'humour qui apportent de l'humanité, tout ça. Euh, mais en même temps, ce n'a pas cette dimension littéraire qui fait que ça enferme et qui laisse plus de place au, à ce qui peut venir euh, enrichir au niveau visuel. Et ça, c'est quand même important. C'est, c'est très... Parce que tu as beaucoup de... Euh, y a, y a, y a, des fois, tu tombes sur des gens qui vont écrire un texte, mais qui ne vont pas tenir compte... De, de ce qui peut y être apporté, de comment il peut être euh, interprété, et ça c'est plus embêtant. Alors que chez toi il n'y a pas ça. Il y a justement le côté où j'ai pu complètement euh, le, le reprendre quoi, en tant en tant que dessinateur je mmh. parle.
1: C'était donc euh, Abdel de Bruxelles et Vincent Cuvelier qui nous parlaient de l'abbé Pierre, une vie pour les autres, sorti donc chez Casterman. Et nous, on va faire quoi On va faire un petit point sur les séries en cours. Euh, Généralement, j'essaye comme ça de vous faire un point... euh, d'albums qui peuvent se mettre ensemble dans la chronique et qui peuvent... Et ici, j'avais pas grand-chose qui allait ensemble. Donc, je me suis dit, il y a quand même plein de séries qui ont des tomes 2, des tomes 3. Et c'est peut-être le moment de vous faire un petit... euh... un petit rappel. Donc, il y a le In Memoriam tome 2 qui est sorti, qui s'appelle... Adam. Euh, donc si vous vous rappelez bien du monde immémorium, on est dans un Paris en ruine. Euh, le... Il ne reste plus rien alors que avant c'était un monde d'art et de sorcellerie, puisque la sorcellerie existait. Les sorciers étaient intouchables et maintenant ils sont euh, ben, persécutés et euh, accusés par l'opinion publique d'être à l'origine d'une énorme catastrophe. Euh, et donc... Euh... Ils ont... Euh on, a, on s'est retrouvé dans un premier tome euh, qui s'appelait Manon, où on avait vraiment une enquête euh, d'une jeune femme flic qui voulait un peu en savoir plus, qui avait perdu sa fille euh, et une partie de son couple euh, lors de cette catastrophe euh, magique, et qui va donc se retrouver à chercher ça, et évidemment, ben, dans cette deuxième partie, euh, Adam, qui est l'ancien sorcier qui a été engagé euh, par euh, Joseph pour retrouver sa filleule, mais donc qui est la fille de Manon, euh, va se retrouver dans un ambroglio avec une mafia qui lui court après, la mafia des chats, euh il y a toujours Manon et Chile les deux flics qui vont se retrouver euh, prises au piège dans des histoires euh, pas possibles avec des artefacts de magie. Et donc se rendre compte qu'il y a des gens qui maîtrisent la magie, mais qui ne seraient pas des magiciens. Bref, il y a euh, vraiment plein de choses qui se mettent autour de Storm 2, qui commencent à... Euh, à poser des questions autant le premier était vraiment un tome euh, qui posait des bases autant ici on est dans un truc qui vous ouvre plein de portes beaucoup de portes euh, et donc relisez bien le premier avant d'attaquer le deuxième euh, et euh, en fait on va se retrouver dans ce, dans cette grande histoire de cette grande déchirure et c'est de comprendre un peu ce qui se passe euh, ce qui est aussi assez cool euh, dans in memoriam c'est euh, qu'il y a, euh, y a avait un lien avec autre chose, il y a Vermine euh, qui est sorti aussi avec le même scénariste euh, euh, Slavia, qui euh, où il y a un lien à la fin de Vermine qui fait fait le lien avec In Memoriam. Et donc, ce In Memoriam 2 euh, ben, va vraiment euh, mettre les choses... Euh, poser plein de questions, ouvrir plein de portes, et on a juste hâte d'avoir un tome 3 pour continuer. Donc, pour rappel, les auteurs, ce sont euh, Slavia, euh, qui euh, est, euh, a publié quelques trucs euh, chez... Euh, puis qui a travaillé aussi euh, sur la série croque mitaine euh, Euh, et qui a travaillé chez Ubisoft et l'autre personne c'est Mathieu euh, Robert qui se fait appeler Jet. euh, Jet, lui, euh, est un dessinateur réunionnais euh, qui a fait aussi pas mal de séries. euh, Il a aidé au storyboard Atalante, la série culte de Chris. euh, Il a fait euh, des fresques comics sur euh, le chanteur de Blink 182. euh, Bref, beaucoup, beaucoup de choses aussi. Euh, et euh, bah, il était aussi avec euh, Mathieu Salvia sur croque Et donc, lancer In Memoriam, c'est un gros, gros, gros thriller fantastique avec plein de choses qui risquent de se passer. Voilà pour le In Memoriam. On continue avec Rosamé, tome 2, de Hidrid Chabert et euh, Bernie. Euh, bah, Rosamé, le tome 2, autant euh, j'avais un peu du mal avec le tome 1 qui m'avait euh, laissé... C'est un peu en dehors. Sur le tome 2, j'ai beaucoup plus accroché. Il est beaucoup plus sombre. En fait, euh, Rosamé qui a désobéi à ses parents a quitté son île pour aller sur l'île interdite. Et elle va se retrouver avec un nouveau personnage... Euh, un, qui est un personnage assez inquiétant qui, est, euh, qui vit dans un grand château et elle va essayer de le percer le secret de ce château pour pouvoir euh, échapper à ce piège mais aussi pour retrouver son meilleur ami qui est un oiseau qui s'était euh, envolée et qui était partie avec elle, euh, son oiseau gaspille, et euh, bah, elle se retrouve donc prise au piège. On a vraiment ici une tension euh, de plus en plus forte. Euh, on a un, un truc beaucoup plus sombre, même dans, la, dans les dessins, avec un personnage. Euh, Qui a la tête en cage, plus le grand grand méchant, euh, qui est hyper menaçant. Il y a des des effets de lumière, de de perspective, de découpage de planches vachement intéressants. Bernie au dessin, euh, enfin voilà, vraiment un truc euh, très très efficace. Indrik chabert elle, elle écrit depuis euh, beaucoup de temps. Elle écrit des choses pour adultes et pour ados. Euh, Ils avaient déjà fait euh, Elma, une vie d'ours euh, avec Indrik chabert euh, Il avait travaillé aussi avec euh, Léa Mazé chez Dargo. Euh, et là, il revient donc avec ce Rosamé qui sera une série en trois tomes. Et euh, bah, on sent que, voilà, de nouveau, on est sur du très haut niveau euh, qui va mettre de la tension vous emmenez quelque part où vous ne vous y attendez pas bref c'est assez assez tendu juste pour rappel le tome 1 euh, enfin le, le, le In Memoriam chez Dupuis c'est 15,50€ et c'est chez Dupuis pour ce qui est de Rosamé, euh, c'est 13 euros et c'est sorti chez Dargo euh, on continue avec une sortie chez Delcourt, il s'agit de Saint-Elme, tome 4 là aussi euh, le cinquième tome arrive euh, courant du mois de janvier et ce sera la fin euh, de, de cette saga euh, réalisée par Serge Lehmann et Frédéric Peters euh, on a un truc de enfin, c'est vraiment une ambiance glauque à souhait euh, des... c'est tendu c'est du polar noir avec des couleurs extravagantes euh, avec vraiment des, euh, des mauves des bleus des, des couleurs saturées des dessins euh, tirés au couteau des gros traits mais euh, ça donne le ton de cette série avec des, des trucs semi-fantastiques et une mafia qui se mélange euh, Saint-Elme c'est vraiment très très bien euh, je prendrai vraiment le temps à la sortie du tome 5 de vous refaire un. un je le mettrai dans le focus série sans doute et j'essaierai d'avoir une interview des auteurs pour avoir un peu euh, vraiment un truc qui clôture ici euh, cette série Saint-Elme ben, parce qu'on a vraiment un, un univers très puissant euh, j'avais découvert leur travail au travers de l'homme Grébouillé qui était déjà déjà bien intense euh, et ce qu'ils font ici ben, c'est assez fou de l'étaler comme ça sur le 5 tomes, ça permet de prendre son temps, comme je vous le disais, c'est sorti chez Delcourt, et ça coûte 17 euros, toujours chez Delcourt, un donjon, un donjon antipode, alors, donjon, on re- replace vite, euh, donjon, c'est une série euh, imaginée par... Euh, Sfar et levis Strondheim avec plein d'époques. Hein, euh, il y a le donjon Parade euh, qui se passe. Les donjons Zénith, les donjons Potron Minet, les euh, donjons... Qu'est-ce que. Potron Minet, monstres, crépuscule, euh, zénith, parade, chaque fois des époques différentes, des des personnages qu'on va retrouver d'époque en époque, et puis euh, les donjons monstres qui vont se retrouver dans des histoires un peu à plein d'époques. Et puis, les donjons antipodes à moins dix mille et à plus 10 mille. Euh, sur les donjons antipodes plus ce que, dont la nouvelle euh, série, le nouvel album vient de sortir, euh, on est sur un monde futuriste. Euh, on est dans le troisième tome de cette série futuriste, puisque avec les mêmes personnages qu'on va retrouver, dessinés ici par Vince. Euh, et c'est... Euh, on a euh, Ruberus Khan qui est obligé euh, de.. Euh, de. C'est un canard super badass qui va devoir.. Euh, obéir à un drôle de personnage qui détient son fils et qui va l'obliger à faire des coups et à essayer de mieux prendre conscience Pouvoir de la ville, euh, ville qui est tenue par l'oncle de Rubéuscan euh, et qui veut redorer le nom des cançons euh, avec euh, en faisant des robots super puissants. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors comme d'habitude avec Donjon, c'est extrêmement bordélique, c'est toujours drôle. Euh, le dessin de Vince est hyper efficace, euh, les scénars sont drôles, ça. Ça prend autant euh, de, de l'expérience chez John McLean euh, de Piège de Cristal que chez Donald Duck. C'est assez fou. C'est sorti chez Delcourt et ça coûte 12 euros. Euh, en parlant des donjons, il y a aussi un donjon bonus qui est sorti, Création et parchemin. Et ici, en fait, ça permet de reconnaître toutes les origines de la saga. Un album à plus grand format. On va découvrir ben, toutes les coulisses euh, de cette ép- de cette histoire, comment est-ce que Donjon a vu le jour, euh, plein de d'extraits assez fous de... de... allez, de... Euh De croquis, de de planches inédites, euh, des bouts de scénario. euh. Et puis, alors ce qui est assez cool, c'est que ben la couverture, on voit Sphar et Trondheim à la manière dont ils se dessinent en caricature. Donc Trondheim en en canard et Sphar en moine, mais plus humain, avec plein de personnages de la série. C'est un peu... Un gros truc, c'est vraiment du bonus. Le premier bonus, c'était le jeu de rôle. Ça coûte 40 euros et c'est aussi sorti chez Euh, Delcourt. Qu'est-ce qu'on a encore comme nouveauté Et dans les séries à suivre, on a Le Roi Louvre. Tome 3, euh, ben, donc on suit toujours l'aventure de Pétigré qui veut rester euh, louve puisque dans sa tribu on change de sexe euh, aux nouvelles lunes et normalement la der- à la dernière lune euh, on choisit son sexe définitif et normalement euh, on devient mâle pour devenir roi. Pétigré a décidé qu'elle voulait être reine. Euh, mais euh, ça ne s'est pas passé sans heure. Elle a dû quitter le village et s'enfuir. Elle va tomber dans une aventure parallèle. Pendant ce temps, la générale Tri-Pi- Trikia, euh, qui va devoir pactiser avec des masculinistes pour prendre le pouvoir, bref, énormément de sous-intrigues dans cette série héroïque fantasy, euh, et, euh, et bien... On sent que le tome 3 arrive aussi vers... Euh, on attend un tome un peu conclusif, soit un tome 4 ou un tome 4 et 5, parce qu'on euh, arrive vraiment sur un gros euh, cliffhanger à la fin, où on arrive au sommet de la, de, de la tension pour vous dire, bon, ben voilà, maintenant... Euh, Qu'est-ce qui va se passer Et ça, on ne le sait pas puisqu'il faudra attendre le euh, tome 3. C'est vraiment bien foutu. Euh, c'est euh, Adriane au dessin. Adriane qui est dans cette école euh, du dessin espagnol. Un dessin très efficace qui s'inspire à la fois du franco-belge mais aussi du manga et qui va reprendre des choses, euh, des lignes plus efficaces euh, que, euh, que ce que peut faire parfois juste le franco-belge. Il y a un dessin... Euh, Toute cette nouvelle école, il y a Alibert au scénario euh, qui euh, a rencontré euh, Denis Lapierre et ensemble. Ils avaient l'idée de cette série depuis un bout de temps et là, ils se sont lancés enfin. Euh, Alibert avait déjà fait Rose euh, aussi, euh, je crois, avec Denis Lapierre, mais je ne suis pas sûr. Et euh, ben vraiment, ensemble, il y a quelque chose d'assez riche et de de puissant. Denis Lapierre, lui, il a aussi travaillé sur les Michel Vaillant, euh, mais donc pas du tout sur Rose. Rose, elle était... seule euh, et euh, ben cette, cet ensemble à eux deux euh, de ce roi louvre donne euh, un récit assez puissant novateur qui peut parler euh, aux jeunes c'est quand même de la bd très héroïque fantasy et très jeunesse c'est sorti chez dupuis et ça coûte euh, 16 euros voilà un petit peu pour euh, le tour des euh, albums en cours hein, les tomes à suivre et puis on va écouter un peu de musique euh, on va écouter puisqu'on parlait du Roi Louvre on va écouter et eh bien All in Wolf avec Moaning at Midnight All in Wolf qui était un euh, des premiers chanteurs de blues rock qui euh, a été signé par Chess Records, et on se retrouve juste après pour parler des sorties de ces derniers mois et on écoute donc All in Wolf Moaning at Midnight sur les ondes de Radio Campus une des émissions BD de Radio Campus, la première de l'année. Et oui, tome 4, chapitre 1. Je vous rappelle que c'est Ilia Selecta au micro que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et que je fais pas mal de choses en dehors de vous parler de bande dessinée. Euh, Je parle entre autres de bande dessinée avec... euh Monsieur Khalid et qui est musique radioactif dans ses, euh, ses agendas culturels ici sur Radio Campus que tous les samedis vous pouvez me retrouver avec mon euh, comparse euh, Clément avec qui on anime une, ré- une émission de reggae depuis une quinzaine d'années euh, et donc ça c'est tous les samedis sur Radio Campus aussi euh, toujours avec Radio Musique euh, R- Musique Radioactif l- une fois euh, par mois on fait un petit focus reggae parce que j'adore le reggae et puis pour changer du reggae parce qu'il n'y a pas que le reggae dans la vie une fois par mois sur les ondes de Radio Campus le vendredi euh, le premier vendredi du mois de minuit à 2h il y a le bass and treble box qui est euh, un grand mix de The heures avec mon collègue Wikid Selecta, et euh, là on part euh, en drum and bass, raga, hip hop, euh, électro, techno, peu importe tant que le groove y est, on en balance toute la nuit, et, euh, et puis évidemment ben, de la BD. Si vous aimez ça, euh, vous pouvez aussi suivre La Case en Plus et retrou- retrouver toutes les émissions de La Case en Plus sur Mixcloud et Spotify. Et euh, nous, eh bien on va parler de quoi on va parler des nouveautés. Quoi de neuf, docteur Alors, quoi de neuf et eh bien, euh, quelques séries encore, mais cette fois-ci des tomes, des premiers tomes ou des tomes conclusifs. C'est le cas de Harlem, deuxième tome, euh, de Michael. C'est Michael au scénario, au dessin, à la couleur. Euh, c'est la fin de ce diptyque sur un New York dans les années 30. Euh, la mafia... Euh, voudrait récupérer euh, le, le loto organisé par euh, une, euh, une femme noire euh, puissante, euh, Stéphanie Sinclair, dit Queenie, et euh, donc elle règne sur Harlem grâce à une loterie clandestine, mais euh, la, mafia voudrait, la, la mafia italienne voudrait retrouver ça, euh, récupérer ça, Évidemment, ça ne va pas bien se passer, euh, Queenie euh, est menacé de toutes parts dans une ambiance extrêmement tendue mais franchement c'est toujours aussi bien réussi, je vais rien balancer, il faut que vous lisiez ce truc là, je ne peux pas vous balancer, mais c'est incroyable au niveau du dessin, c'est fou, un dessin très très réaliste. Euh, mais très beau, je, je trouve que c'est rare le réaliste euh, qui fonctionne aussi bien euh, michael il assure complètement les deux, il arrive à être parfaitement réaliste euh, mais sans, sans devenir laid de réalisme il euh, y, y a des planches qui sont totalement incroyables euh, et des ambiances ben, je vous dis, d'une extrêmement tendue, on est sur du euh, sur du solide polar euh, à l'ancienne euh, c'est euh, deux tomes très efficaces, ça coûte 16 euros, c'est sorti chez euh, Dargo. Michael a sorti déjà beaucoup de choses dans cette ambiance-là, hein, il aime ça, euh, il est franco-canadien euh, et il publie depuis 2011 euh, toutes sortes de récits. Euh, et ben, il s'est attaqué euh, à Giant qui parlait de New York, puis à Boot Black, et maintenant Harlem, c'est trois, trois, euh, trois diptyques. Euh, qui, euh, chaque fois, vont euh, explorer un univers et un monde. Euh, C'est vraiment très, 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 très cool. Comme je vous disais, ça coûte à peu près 16 euros chez euh, Dargo. On passe maintenant chez Rue de Sèvres et on va euh, aller du côté de chez Slum Kids avec Petit Rapace au dessin. Slum Kids, euh, comment vous expliquer On dirait un peu du Disney. Euh, sous acide cauchemardesque. Du Disney euh, qui va pas bien. Euh, du Disney cruel. Euh, mais du Disney quand même. Parce que il y a un dessin très rond, très enfantin, très mignon. Mais avec des coups, des blessures, des armes de la drogue, des membres arrachés, euh, une violence crue, c'est extrêmement, extrêmement déprimant sur la nature humaine. C'est un drôle de mélange entre horreur et mignonnerie. Moi, j'ai bien aimé, je trouve ça intéressant, mais un peu intense à vivre. Il y a des moments qui sont assez durs. Euh, on sent vraiment une, une envie. Après, c'est le label 619, donc 619, ils n'ont pas peur d'aller chercher des choses à part. Dans le découpage, on sent une ambiance qui peut être proche euh, du manga euh, et puis en même temps il euh, y, a, y a tellement de, 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 de choses qui se mélangent euh, c'est glauque à mourir euh, ben, ça raconte l'histoire d'enfants qui vivent euh, dans une décharge et qui se bastonnent euh, pour euh, des conneries et c'est très très tendu très violent euh, alors ne méfiez-vous, euh, je veux dire, euh, si vous avez l'impression euh, que c'est pour enfants à cause du dessin, n'offrez pas ça à des enfants, hein. c'est pour des ados au minimum. Je veux dire, on est au cœur de la violence, de la drogue, de la corruption en tout genre, des enfants livrés à eux-mêmes euh, et euh, prêts à survivre par tous les moyens avec escalade de violence, vengeance... Euh voilà, qui, bon, même s'il rêve d'une vie meilleure, pour l'instant, elle est loin d'être agréable. C'est sorti donc euh, sur le label 619 chez Rue de Sèvres. Et ça coûte 16 euros. On continue avec Indiana. Euh, Indiana, c'est Catel et Claire Bouillac, euh, qui sont deux autrices. Euh, qui euh, ont toutes les deux un gros bagage euh, dans leurs mains. hein. Claire Bouillac, elle elle a travaillé entre autres euh, euh, avec Jack Reynal chez Fluid Glacial, avec entre autres les Melody Bondage ou encore les Francis euh, Le Blaireau Farceur. Euh, Elle a fait pas mal de choses euh, aussi. Et Katel Müller qui est... euh, elle, euh, autrice, qui a fait euh, ben, toutes les, les grandes séries euh, sur les, les femmes, euh, toute la série chez, chez euh, Casterman avec euh, Kiki de Montparnasse, euh, Olympe de Gouges, Joséphine Baker. Euh, dernièrement, elle a fait un truc sur... Euh, une. une, une une cinéaste, euh, je vais pas retomber sur le nom maintenant, mais enfin, bref, elles sont toutes les deux euh, très très euh, actives. Et elles ont sorti ici euh, Indiana, Indiana, qui est l'adaptation d'un roman de euh, George Sand. Euh, et donc, euh, moi, je connaissais pas du tout le, le travail de Georges Sand. Euh, et euh, ici, on a euh, un, un livre euh, qui est divisé. pardon Excusez-moi. J'espère que je ne suis pas en train de tomber malade. Euh, donc, c'est un roman qui était sorti en 1832, euh, du premier roman euh, de Georges Sand, euh, et euh, c'est un, un roman... Euh D'amour, en ce cas, il est développé une intrigue amoureuse, mais aussi une étude sociale et des mœurs des personnages euh, d'une certaine époque. Alors, euh, c'est un des premiers euh, romans féministes, euh, puisque Georges Sand va y dénoncer des conditions de vie peu enviables des femmes en France à cette époque. Euh, Et donc, euh, l'action se déroule pendant la restauration de la monarchie de euh, juillet, euh, ben, c'est-à-dire... oui, je pense aux alentours de 1830, que c'est euh, contemporain à l'époque où elle l'a écrit. Ici, les deux autrices vont synthétiser euh, cette œuvre et en faire euh, se, se le réapproprier, raconter toujours cette même euh, intrigue amoureuse. Euh, Claire Bouillac va s'occuper vraiment de l'adaptation, tandis que Catel, elle, va mettre en contexte en racontant ce que euh, Georges Sand vivait. C'est euh, pas mal foutu. Après, moi, je suis un peu resté en dehors. Je trouve que euh, euh, le, le côté littérature amoureuse m- me laisse un peu... Euh... J'ai préféré la partie sur Georges Sand en fait. J'ai préféré la partie plus biographique que la partie euh, roman amoureux. Après, c'est en effet assez dramatique ce euh, ces femmes vivent et comment c'est raconté c'est très très bien foutu ça coûte euh, 26 euros et c'est sorti chez Dargo on va faire un petit tour du côté de chez Sarbacane euh, avec Ivo à mille les voiles de Nicolas Pinero euh, Un personnage part à la recherche euh, de Ivo au travers du Brésil. Et il va y croiser plusieurs personnages. Et donc, euh, c'est sur la route du nord-est brésilien que Pedro part à la recherche de ce quinquagénaire euh, qui a beaucoup trop travaillé, trop vécu, euh, qui était mécanicien, fumeur, alcoolique et qui souffre d'un cancer de la gorge. Et donc, on part à la recherche de ce personnage. Pedro suit la recherche de Ivo et Ivo euh, est passé par là avant et donc on va à la fois suivre euh, Ivo et on va aussi suivre euh, ben Pedro qui le suit et donc on a deux temporalités et chaque fois il va rencontrer des gens qui seront illustrés les portraits de ces gens par des photos d'identité avec euh, ces, euh, ces personnages qui sont croisés qui sont aussi racontés donc c'est assez beau ça euh, c'est assez cool d'avoir aussi ces deux temporalités, on se balade au travers du Brésil avec un très très beau dessin, assez réaliste, des couleurs très chaudes, très intenses, on sent la chaleur, euh, on sent aussi très fort le, le côté familial de ce livre, euh, c'est euh, très 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 beau, très doux, euh, même si on sent que c'est quand même assez triste. Nicolas Pinero euh, est né à Rio euh, dans, dans une famille franco-brésilienne. Il va étudier à Montpellier et, euh, et donc on a euh, ben, son travail qui est marqué évidemment de ce qu'il a vécu euh, et de, de, de son histoire euh, personnelle et de, euh, de cette histoire qu'il va nous raconter. Euh, il avait déjà fait deux romans chez euh, enfin deux BD chez Sarbacane Le, la drôle de vie de Bilob. Bradley et Lapa la nuit. Euh, Comme d'habitude avec Sarbacane, on a de très 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 beaux livres. Ça coûte 26 euros et euh, bah, c'est sorti chez Sarbacane. On continue avec un livre sorti chez euh, Soleil. Il est temps, Monsieur Proust, euh, qui était la suite de Céleste euh, de euh, Chloé Cruchadet. Cruchaudet, superbe livre, j'ai adoré est-ce que, ce Céleste. J'ai adoré tant la première partie que la deuxième. Euh, on suit l'aventure de Céleste, euh, qui est euh, la femme à tout faire, la femme de ménage euh, de de Proust euh, et euh, on va y apprendre plein de choses sur Proust et aussi sur Céleste et sur leur relation à deux. Euh, donc, on avait bien sûr Monsieur Proust qui était le premier tome et il est temps Monsieur Proust qui est le deuxième. Euh, c'était pour la centenaire de la mort de Proust que euh, Chloé Cruchadet avait décidé de faire ce diptyque. Euh, et donc, euh, on va découvrir ben, qui est Céleste Al. Albarret, qui a été gouvernante, euh, secrétaire, femme de ménage de Proust jusqu'à sa mort en 1922. Euh, Et c'est assez fun, euh, tout en étant à la fois très fin et très proche de la vie euh, de... de Proust. C'est super intéressant. Euh, Chloé Cruchadet a fait un superbe livre aussi qui s'appelait Les Belles Personnes. Vous pouvez aussi les retrouver dans La Croisade des Innocents. Je crois qu'elle avait fait euh, Mauvais Genre aussi, qui avait pris, gagné un prix en euh, goulême. Euh, bref, le travail de Chloé Cruchadet et Cruchodet vraiment super intéressant ce qu'elle fait ici avec céleste est très drôle euh, et euh, ben, ça fonctionne vraiment bien euh, ce second tome je vous dis est indissociable du premier ça coûte 20 euros et c'est sorti chez soleil alors euh, on retourne chez Dargo pour un Lucky Luke, un Lucky Luke vu par et vu par blutch alors blutch c'est un scénariste et un dessinateur euh, Extrêmement talentueux, euh, qui a travaillé longtemps pour Fluid Glacial, euh, qui euh, a aussi fait des choses pour à suivre, comme euh, la série Mitchum ou Les Lettres Américaines, Peplum, Le Petit Christian pour euh, Cornelius, euh, La Volupté, enfin bref, il a un univers très très complet, et ici il s'est attaqué à un Luculuc avec euh, Lucky Luke. Euh, les indomptés, ce qui est euh, lui qui lui qui va. Euh enfin se reposer, sauf que il va se retrouver avec deux euh, petits-enfants au caractère extrêmement... Euh, surtout une petite fille euh, au caractère très trempé et son grand-frère un peu plus bainé. Euh, et donc euh, ben, les parents ont disparu. Lucky Luke va se retrouver malgré lui, babysitter euh, pas tout à fait à temps plein pour essayer de gérer ses mômes. Euh, c'est extrêmement compliqué pour lui, euh, surtout que personne ne l'aide. Euh, Et en fait il va évidemment comme dans tout bon Lucky Luke se rendre compte qu'en fait il y a quand même des bandits derrière tout ça et il va se mettre à les arrêter. Il y a des choses assez rigolotes, Euh, par contre... Ben, j'aime bien généralement les Lucky Luke vu par, c'est pas le premier que je lis, c'est, c'est pas celui que je préfère, c'est pas non plus celui que j'aime le moins, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup moins aimé, mais je trouve que m'attendant enfin connaissant Blutch et connaissant le travail de Blutch, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fou, et donc j'ai peut-être été un peu, euh, un peu déçu d'une certaine manière euh, par, euh, par ce truc, parce cet album pas ce truc, ça reste vraiment bien hein. euh, on est quand même sur un truc assez fou euh, euh, et euh, bah, ça reste du blush et du Lucky Luke donc on est plutôt sur du haut level hein. euh, on n'est pas sur du... Euh on pas sûr de la BD de base. Mais en fait, je crois que mes attentes étaient trop hautes euh, par rapport à ce Lucky Luke. Mais euh, voilà, ça reste sympathique. C'est sorti chez Delcourt... Euh, chez Dargo, pardon. Ça coûte 13 euros. Euh, à, à, si vous aimez les Lucky Luke, vous ne serez pas déçu. Si vous aimez Blutch, non plus. Voilà. On continue avec... Euh, un album sorti chez Delcourt qui s'appelle 12, 12 tueurs enfermés dans un hôtel, un seul sortira vivant. Euh, un huis clos extrêmement tendu, je peux quasi rien vous dire parce que si j'en dis trop, bah en fait, je vais euh, spoiler tout, et il ne faut pas. Euh, pourtant, ces personnages vont des choses à régler au sein d'une société secrète. Il euh, y a l'Idre qui est le chef de cette société secrète, qui vient se présenter, qui va expliquer les règles du jeu aux 12 personnes présentes. Et donc, on va se retrouver avec une tension permanente et ces 12 invités qui vont faire leur entrée et euh, ben, parmi eux, il y aurait-il un tueur En tout cas, une chasse particulière va se mettre à l'œuvre. Euh, ça coûte 16 euros, c'est sorti chez Delcourt avec un dessin franco-belge, somme toute assez classique mais assez efficace. Ça se lit bien, en plus, il y a quand même des grosses scènes de baston et euh, il faut que ça reste lisible et c'est le cas. Euh, un one shot bien efficace, donc sorti chez Delcourt euh, avec. Enric Anna euh, au scénario et Hervé Boivin au dessin. Et on termine avec Escobar, éducation criminelle, euh, sorti aussi chez Soleil. Ça coûte euh, 19 euros. Au scénario, on a Juan Pablo Escobar, le fils euh, de Pablo Escobar, et Pablo Martin Farina et Alberto Madrinal qui se retrouve au scénar. En fait, euh, le fils de Pablo Escobar, raconte ce que c'est de grandir euh, entouré ben, de, de tueurs qui sont ses baby les, les tueurs de son père sont ses babysitters. et il va décrire autour de ce récit autobiographique assez sombre euh, des personnages très, 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 très violents et très tendus, puisqu'on a quand même ben, affaire à des tueurs en série drogués à mort euh, qui euh, sont occupés à garder un enfant et où il y a un meurtre devant ses yeux. Et c'est un peu autour de ça que ça se passe. Les dessins sont vraiment cool, des dessins très, so, très euh, légers. Euh, on sent la, la légèreté du trait, euh, presque pas de très p- 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 presque en couleur directe comme ça. Euh, c'est, c'est ce dessin, la douceur des dessin euh, va... A- adoucir un peu le récit qui est extrêmement tendu dans la violence. Euh, et puis, il euh, bah y a une un espèce de, de contraste euh, très drôle et à la fois très noir dans cette aventure ben, du fils de Pablo Escobar, basée sur des faits réels. Comme je vous disais, ça coûte 19 euros chez euh, euh, Soleil, et ce sera la dernière... Et BD de cette case en plus Et pour parler du fils d'Escobar Et eh bien je trouvais que c'était Aussi bien de terminer Avec Stommy Bugsy. Mon pas, mon pas à moi est un gangster Exprès de l'album euh, Du premier album solo de Stommy Bugsy, Le calibre qu'il te faut Ciao à dans un mois Et nous on se quitte avec Stommy ouais, Bugsy. Ouais, ouais, ouais. Tu, m'as
6: un choco- tu m'as acheté un chocolat un
4: Chocolat quand tu, quand tu veux le chocolat Et pourquoi tu me parles de chocolat, là On travaille.
1: Ouais, ouais. Mais moi, moi, tu me souviens un le chocolat. Ah, ouais Oui. À quel Chocolat-chocolat
4: Oui. T'as un Kinder Surprise Oui. T'aimes bien, ça, hein Oui. Tu le sage, oui, alors Le Kinder Surprise. On va faire le gangster, alors Oui, si. Si. Oui. Oh